0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen, dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass wir wieder eingeschaltet habt zur BGT. Neue Woche, neue Folge. Und nach ja, in letzter Zeit vielen Interviews gibt es mal wieder äh, was anderes. Und das mache ich natürlich nicht allein und heute ist mit dabei der Olli. Hi Olli. Moin moin. Äh, achso, und ich habe mir sagen lassen, äh, ich stelle immer die anderen vor, aber ich bin der Dirk, ich bin auch da.
1: Stimmt, eigentlich <lacht> müssten wir dich dann vor. Sollen wir, soll wir es kurz nochmal machen? Mit dabei heute auch der Dirk. Hi. <lacht> ja, äh, Der Dennis meinte letztes mal so,
0: vielleicht sagst du da, deinen Namen auch nochmal. Vielleicht wissen gar nicht alle, wer du bist. Stimmt,
1: der, der immer dabei ist und äh, keiner kennt ihn mit Namen.
0: Genau, der der eine Typ da halt. Äh, ja, was machen wir heute, Olli? Äh, der Die Kollegen von Spielstil, die machen ja jeden Monat dieses BG Together, wo äh, ja im Grunde äh, verschiedene Leute aus der Content-Creator-Szene sich an einem Thema abarbeiten und das aus unterschiedlichen Gesichtspunkten äh, beleuchten und da immer, ja, irgendwelche interessanten Fragestellungen äh, den denen nachgehen. Und diesmal äh, für diesen diesen Monat Februar hat er viel, viel Fraß äh, zur äh, zur Diskussion gestellt, äh, ja, über, über den Begriff quasi Rage Quit. Ich lese die Frage einmal so komplett vor. Wir kennen alle Brettspielpartien, die dem Untergang geweiht sind. Aus den unterschiedlichsten Gründen möchte man das Handtuch werfen. Kommt das bei euch auch vor? Wie geht ihr mit entsprechenden Wünschen um? Ist das eine gängige Praxis oder doch eher verpönt? Und unter welchen Umständen könnt ihr euch den Abbruch einer Partie vorstellen? Vorstellen. Was müsste geschehen, dass ihr dem nicht zustimmen würdet? Ja, und da, ähm, da sind sie mal gespannt, oder ist ja gespannt, welche Regeln bei uns so zu Hause gelten und äh, ob es zur Not auch einen Tableflip gibt. <lacht> mal schauen, ob einer von uns schon mal einen Tableflip gemacht hat. Ähm, ja, das äh, wollen wir uns heute irgendwie vornehmen, aber vorher hast du ein paar äh, News mitgebracht, Ja.
1: Ne, Genau, ähm, zum einen haben wir äh, zwei Shoutouts für neue Brettspiel-Podcasts, es kann ja nie genug geben, zum einen hat unser Mit-Podcaster, der Patrick, äh, einen neuen Podcast aufgemacht, zusammen mit dem äh, Pizzi, äh, und zwar den Spieleplausch, äh, hört da sehr gerne mal rein. Ähm, bei Patrick lag es ein bisschen so dran, ihr werdet es schon mitbekommen haben, dass er bei uns etwas weniger dabei ist in letzter Zeit, weil wir den Aufnahmetag geändert haben, der beim Patrick äh, aber nicht so gut passt, der Patrick aber trotzdem noch sehr viel Redebedarf hat äh, und dadurch hat er jetzt den Spieleplausch gestartet. Genau. Und äh, dann noch ein kleiner Shoutout an den Your Boardcast. Äh, auch ein ganz neuer äh, Podcast mit vier Jungs aus Dresden. Ähm, zwei davon äh, kannte ich auch vorher auf Instagram schon. Das ist eben der Your Board Gamers, der Felix und der Björn von äh, Dr. Brett. Äh, da sind dann noch zwei Jungs dabei. Und ähm, ja, die reden, glaube ich, auch wöchentlich oder alle zwei Wochen, ich glaube, wöchentlich sogar ähm, jetzt jede Menge über Spiele mit etwas äh, dresdner, sächsischem Akzent. Ähm, ja, ganz cool. Haben schon, glaube ich, drei oder vier Folgen jetzt und bis jetzt ganz gut anzuhören. Also hört auch da gerne mal rein. Dann was in eigener Sache noch, und zwar noch mal ein bisschen Werbung für unser BGT-Wochenende, das im Juni stattfindet. Link packen wir wieder in die Shownotes. Wir sind da, ähm, wie schon öfter erwähnt, in der Jugendherberge auf der Burg Plankenheim in der Eifel. Ähm, planen das Ganze so mit äh, um die 60 Leute. Und äh, so knapp 20 Plätze sind noch zu haben, also wenn das bei euch terminisch reinpasst und ihr Bock habt, ein Wochen lang mit uns und äh, 50 anderen Leuten äh, durchzuzocken, dann meldet euch doch gerne an, wir würden uns sehr freuen. Sagst du nochmal das Datum gerade? Ähm, ja, das ist das erste Juni-Wochenende und zwar dann ganz genau, da muss ich jetzt selber nochmal gucken, <lacht> ist das der siebte bis 9. Juni, also von Freitag bis Sonntag. Genau. Und preislich ist das Ganze so um die, uh, um die 100 Euro, ist dann aber mit Voll uh, Vollpension, also es gibt Frühstück, Mittagessen, Abendessen, nachmittags gibt es noch Kaffee und Kuchen und ist eine Getränke-Flatrate dabei, also Mineralwasser und Apfelschorle uh, gibt es auch umsonst, uh, ja. Dafür ist das Ganze dann, äh, ja, Unterkunft im Mehrbettzimmer. Äh, da stehen aber auch ein paar Infos dann noch bei der, bei der Anmeldung. Bei uns war es halt wichtig, das für einen ganz äh, guten Preis anzubieten. Und das hat, glaube ich, auch geklappt. Dafür ist die Location ziemlich cool. Und ich denke, äh, das, äh, das wird ein tolles Wochenende. Und ja, wäre cool, wenn ihr mit dabei seid. Genau. Und dann, Und dann hast du noch einen Kickstarter mitgebracht, ne? Genau, genau. Da auch noch einen kleinen Shoutout an Knee Deep in Hexes. Das ist ein Kickstarter, der gerade läuft. Das ist so ein ähm, zwei spieler skirmish game ähm, in einem, äh, auch wieder so ein Command-and-Conquer-Setting. Äh, da gab es ja letztes Jahr schon das Dominate and Delegate, das ich ja auch äh, vorher schon testen konnte äh, und da auch im Podcast ja schon ein bisschen berichtet habe. Und jetzt gibt es eben Knee Deep in Hexes. Äh, und auch das habe ich jetzt äh, als Prototypen äh, bekommen. Äh, habe es noch nicht so ausgiebig getestet, konnte es aber in Essen letztes Jahr äh, schon mit den Designern spielen und gefällt mir richtig gut. Ich bin auch ähm, Direkt reingegangen in das Projekt und hab's gebackt. Das All-In natürlich. Hat aber auch einen relativ guten Einstiegslevel. Die Corebox ist so um die 50 Euro und ist definitiv auch vom ähm, mechanischen und vom Gameplay her anders genug, dass man das durchaus auch mit dem Dominate and Delegate zusammen haben kann. Das Dominate and Delegate hat ja dadurch bestochen auch irgendwo, dass es relativ viele unterschiedliche Figuren, Fahrzeuge, Gebäude und so weiter gab und dadurch das Ganze auch so ein bisschen komplex wurde, wo baue ich wann, wie, was ähm, und so, hier ist das relativ überschaubar äh, von der Varianz an verschiedenen Figuren und Gebäuden, äh, dafür ist das Ganze aber hier Karten gesteuert und man baut sich sein Deck so ein bisschen auf und triggert darüber die Aktion, ist ein ganz cooles Ding, Material sieht auch ziemlich toll aus Link packen wir in die Shownotes, guckt euch das gerne mal an Genau, und halt
0: ein explizites Zwei-Personen-Spiel äh, ja, auf jeden Fall interessant äh, für, so ein, äh, für so ein Spiel Cool, das waren die News. Äh, ja, und dann wollen wir uns doch mal dem, dem Thema widmen. Äh, ja, Rage Quit, Table Flip, äh, Partien abbrechen. Vielleicht davor eine ganz kurze Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob da, also äh, ursprünglich wird der Table Flip wahrscheinlich noch älter sein, aber es gibt tatsächlich äh, in Japan, äh, da gibt es ja ohne Ende Arcade Center und da gibt es ein Spiel, wo du quasi ein Table Flip spielen kannst. Ne? <lacht> Suchst du dir eine Szene aus und dann sagst du, du bist zum Beispiel der genervte Familienvater und dann machen alle irgendwas und dein Wutlevel steigt und Du hast dann so einen Tisch an diesem Arcade und den musst du halt irgendwann flippen. Und je mehr Zeug dann durch die Gegend fliegt und je mehr du zerstörst, desto mehr Punkte Klassen. gibt es. Wie du dann diesen Tableflip gemacht hast. Ähm, genau, das funktioniert digital immer ganz gut. Äh, in echt, ähm, ja, müsste man da ein bisschen aufpassen. Aber wie ist denn das? Ähm, da eine, Die erste Frage ist ja, gibt es äh, Dinge, wo, wo die Leute sagen, sie haben keinen Bock mehr, sie wollen ein Handtuch werfen, äh, Partien abgebrochen? Hast du das schon mal gehabt, Olli?
1: Also bei mir persönlich, ähm, jetzt glaube ich, so in meiner neueren Spiele-Vergangenheit äh, äh, ging es mir eigentlich noch nicht so, dass ich irgendwann gesagt habe, ich war, bin so sauer, dass ich jetzt da keinen Bock mehr äh, habe. Erlebt habe ich es tatsächlich auch nur äh, ein einziges Mal. Ähm, das war hier mit äh, mit Kumpels, die eigentlich auch gar nicht äh, so tief im Spielen drin sind. Und da haben wir Blood Rage gespielt. Und ähm, das war so, ich glaube so die zweite äh, Partie von dem besagten äh, Kumpel und dann war es halt so, der hatte sich schön äh, äh, seine Armee da aufgebaut in einem Gebiet und einer hat da diesen äh, diesen Feuerriesen reingespawnt, wo ja dann alle Truppen äh, äh, im Eimer sind. Und damit hat er ja nicht gerechnet, dass ist ja auch so, gerade am Anfang wirst du bei Blood ja oft so überrascht, was gibt's so alles noch an äh, Sachen. Und das hat ihm auf jeden Fall gar nicht gepasst und er ist dann aufgestanden und sagt, er hat völlig ausgeflippt, wir konnten ihn her dann nochmal so ein bisschen beruhigen, aber er hat das Ding nicht mehr äh, nicht mehr fertig äh, gespielt, er hatte da keinen äh, kein Bock mehr, ja.
0: Okay, krass. Und? <lacht> und das kannst du so ein bisschen äh, abgeschwächt. hast du das schon mal gehabt? Ich meine so vielleicht so gerade so als Content Creator, wo man dann äh, sehr viele äh, Spiele auch ausprobiert. Hast du in letzter Zeit mal irgendwas gehabt, wo du gesagt hast, das hat auch einfach keinen Spaß mehr gemacht äh, und deswegen habt ihr die Partie abgebrochen?
1: Auch nicht so, so, so wirklich. Also, da muss ein Spiel ja schon ziemlich broken sein. Und ich versuche auch immer so, gerade bei der Erstpartie ist dann ja auch immer schwierig. Dann guckt man auch noch mal, ja auch nochmal, mal, habe ich jetzt vielleicht was falsch gemacht oder sowas. Aber so wirklich abgebrochen, nicht, dass ich wüsste. Früher ja. war es tatsächlich mal eher so, da war ich schon noch etwas ehrgeiziger, wenn ich, wenn ich gespielt habe. Und dass mich dann auch manchmal dass es mich auch angekotzt hat, wenn ich gemerkt habe, okay, Leute, äh, die spielen da nur so lushi mäßig mit oder so. Ich weiß halt noch, ich kann mich noch an so ein paar Sachen erinnern. Deshalb wollten auch relativ wenig Leute mit mir dann irgendwann noch spielen oder so. Aber dass ich zum Beispiel dann bei, äh, bei Monopoly äh, immer voll drauf bestanden habe, dass jeder seine Mieten richtig zahlen musste und da nicht so ein Ding war, äh, so, ah ja, nee, komm, ich erlasse dir das jetzt oder so. Und äh, ähm, wenn das dann so war, dann habe ich dann irgendwann gesagt: Nee, da habe ich keinen Bock mehr, dann spiele ich nicht mit euch, Idioten. Ähm, da okay. bin ich, glaube ich, viel, viel äh, lockerer äh, geworden mittlerweile. Und äh, ja. Wir hatten äh, das ist vielleicht noch ein äh, ganz gutes Ding. Da waren wir äh, tatsächlich jetzt ganz, ganz aktuell, kurz vor einem äh, Abbruch, aber eher aus aus anderen Gründen. Wir haben ja jetzt äh, angefangen mit Descent Akt 2 und äh, wir spielen das ja immer so unter der äh, unter der Woche quasi also äh, mittwochs abends normalerweise und dieses mal haben wir uns auch schon sogar schon ein bisschen früher getroffen dann gleich so um sieben losgelegt dann haben wir aber nochmal so ein bisschen gebraucht auch um reinzukommen all das alles mal so zu sortieren nochmal mal äh, und so weiter und so fort und dann ging dieses erste Szenario fünfeinhalb Stunden Boah, und äh, okay, ich war dann am Ende lang. halt irgendwie um 2 Uhr zu Hause, musste am nächsten Tag ja auch arbeiten und da haben wir halt tatsächlich zwischendrin mal irgendwie so überlegt, ey, kriegen wir das jetzt noch fertig, aber dann hätten wir es halt auch wirklich, äh, das kriegst du ja nicht mehr, das hätten wir nicht da stehen lassen können, hätten also alles irgendwie wieder äh, einpacken müssen, dass, dass wir, das wir super durchwirst und äh, ne? da waren wir tatsächlich alle äh, ganz, ganz kurz äh, vor einem Abbruch, haben es dann aber irgendwie äh, noch fertig gekriegt, aber das war nervig am Ende auch irgendwie, also ich hätte das auch gerade so, keiner hat das so wirklich erwartet äh, bei einem ersten Szenario, wir haben wirklich alles ausgefahren, du hast alles ausgepackt aus dieser Box, das sah natürlich geil aus, aber irgendwie konntest du dich gar nicht mehr so richtig drüber freuen, weil es am Ende immer nur so war, du kamst wieder an so einen so Punkt, dann hieß es dann nochmal, und hier bau jetzt das noch auf und wir dann alle nur so, oh nee, echt jetzt, äh, ja, also das war ganz kurz vor einem Abbruch, äh, ja.
0: Ja, okay, das, äh, das kann ich auch finden, das ist ja nochmal was anderes, ne? wenn du das so ganz schlecht einschätzen kannst, wie lange das jetzt dauert äh, und das irgendwie total eskaliert und nicht mit dem übereinstimmt, was, äh, ja, was du im Vorfeld erwartet hast. Jetzt habt ihr ja auch schon so ein bisschen decent gespielt, das ist natürlich dann ähm, äh, schon enttäuschend. Ja, das, das kann ich verstehen, dass man dann sagt, nee, Leute, das können wir jetzt hier an der Stelle nicht, äh, nicht weiterspielen, weil es den Rahmen sprengt. Ja. Ähm, hatte ich aber äh, jetzt tatsächlich auch weiß gar nicht, äh, nicht mehr so richtig... Nee, kann, dass, dass ich mal was abgebrochen habe, weil es mir so gar nicht gefallen hat, äh, kann ich kann mich auch nicht dran erinnern. Spielt dann die Sachen auch eher einfach fertig. Wie Gerade so eine Erstpartie muss man eh immer mit Vorsicht genießen, äh, gerade wenn es was komplexere Spiele sind, ähm, bis man die so direkt durchdrungen hat. Ist ja auch nicht äh, ja, immer gegeben bei einer Erstpartie.
1: Und hattest du mal Leute am Tisch, die äh, abgebrochen haben, weil es nicht so lief oder so?
0: Ähm, also ich, also äh, zum einen war ich früher sicherlich auch verbissener äh, und also ich persönlich mag auch gewinnen, ne? also es kommt auch immer ein bisschen aufs Spiel an, aber äh, grundsätzlich äh, äh, mag ich es auch, wenn dann so der gewisse Ehrgeiz dabei ist. Ähm, ich kann mich an eine Partie Eclipse, die wir online gespielt haben, erinnern. Da sind ähm, für einen einfach in den ersten zwei Runden einfach ein paar Sachen total doof gelaufen, ohne dass der sowas dafür konnte. Ähm, da haben wir dann überlegt, ob er noch weiter mitspielt äh, oder eben nicht. Und dann hat er aber noch mit Ende zu Ende gespielt. Aber das war schon sehr frustrierend, weil da sind einfach so ein paar Sachen blöd gelaufen ich kriege es auch gar nicht mehr so genau zusammen, was alles, aber äh, ja, war auf jeden Fall irgendwas nicht, ähm, nicht ganz cool. Ähm, haben wir dann aber auch zu Ende, äh, zu Ende gespielt. Ähm, ja, und Das sind natürlich
1: was? auch so, du hast natürlich, jetzt fällt mir gerade, was wäre denn da, ähm, du hast natürlich manchmal so Spiele, wo dann in der Partie wirklich irgendwie abzusehen ist, okay, du hast einfach 0,0 Chance. Trotzdem ja. wird das Ding jetzt aber äh, wahrscheinlich noch zwei Stunden gehen, äh, dann sind das vielleicht schon so Sachen, wo man überlegen könnte, ja, aber es ist natürlich auch dumm, wenn wenn der jetzt abbricht, äh, können die anderen dann überhaupt noch weiterspielen, also wenn der dann für alle das Spiel kaputt macht, ist natürlich auch doof dann, aber das ist natürlich dann aber auch ein sehr schlechtes Spieldesign äh, äh, eigentlich, wenn, wenn, wenn sowas ist, tatsächlich, ja.
0: Ja, also das ist dann schon äh, ja schon schon schwierig auf jeden Fall. Äh, aber ansonsten mh, nee, hatte ich das eigentlich noch nicht so äh, so richtig und versuche schon immer das äh, fertig zu spielen und äh, ich spiele grundsätzlich auch mittlerweile eher so. Ähm, sehr unterstützend mit äh, mit den anderen äh, dass man sich schon eher so aufzeigt, okay guck mal hier geht noch was oder dass man auch in dem Zug der anderen mit überlegt okay was was geht denn jetzt hier wenn du so merkst sie sind äh, ja
1: sind noch nicht so richtig tief im Spiel mit drin ähm Gerade ja. am Anfang macht das ja auch total Sinn, du willst genau. dir die auch irgendwie aufbauen äh, und wenn du, äh, äh, gerade wenn du ein Spiel jetzt besser kannst äh, und schmetterst die in der ersten Partie dann da äh, gegen die Wand, die spielen ja auch nie mehr mit dir. Genau, die kommen äh, nicht nochmal wieder. Und, ja. und, und wenn es gibt ja auch eigentlich, ich will auch gewinnen und bin da sehr heiß drauf, aber es macht ja viel mehr Spaß gegen jemanden zu gewinnen, der auch mithalten kann. Äh, ja. Genau, erstens das. Und manchmal geht es mir auch so dann, selbst wenn
0: ich dann weiß, okay, ich werde nicht mehr in die, in die Punkte äh, da in die Nähe kommen, wo ich dann äh, eine Chance habe, dann, dann da reizt es mich trotzdem zu gucken, okay, wie viel kann denn der andere jetzt noch mhm. rausholen? Ne? Was, wo kann er denn vielleicht hier noch Punkte maximieren und äh, sich dann zu überlegen, okay, was, was sind da so, so optimale Züge äh, dabei? Ähm, genau, aber daher so einen richtigen Rage-Quit. Äh, als wir eine Zeit lang während Corona viel Twilight Imperium so online gezockt haben äh, am Tabletop-Simulator, da konnte man am Ende immer einen Tableflip machen. Da durfte immer der, der gewonnen hat, den Table flippen.
1: Das ist tatsächlich genau. Im Tabletop-Simulator, da habe ich auch schon mal einen Tableflip gemacht, ja. Äh,
0: genau, aber immer nur der Sieger durfte dann auf den Knopf Tableflip drücken. Da ist der ja auch relativ prominent oben im Menü bei äh, Tabletop-Simulator. Okay, also insgesamt ist es bei uns äh, schon äh, recht harmonisch, ja. Wie, wie würdest du da jetzt damit umgehen, wenn jetzt jemand sagt, boah, nee, es, das Spiel passt mir so gar nicht, ich komme gar nicht damit klar? Äh, manchmal ist es ja auch vielleicht eine Erwartungshaltung, dass, dass man sagt, hier äh, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass das so, äh, so ausartet oder äh, habe ich mir unter der Mechanik was ganz anderes vorgestellt? Wie würdest du damit umgehen?
1: Ja, ich werde da glaube ich schon, äh, also ich ich äh, habe sowas tatsächlich schon mal gehabt, aber ohne, ohne einen Abbruch oder so. Und das ist natürlich dann aber auch nicht so super toll, das Ding dann durch. Zum Beispiel, dummerweise, äh, ist ja hier in meiner, meiner decent runde äh, mit denen wollte ich ja eigentlich mal äh, die scythe Fenris kampagne äh, spielen. Und ah, okay. Scythe ist bei denen ja komplett gefloppt. Und da war ich schon, ich war sehr angepisst. <lacht> Aber gut, was willst du da machen? Die haben es aber da zumindest fertig gespielt. Aber dann waren halt wirklich drei am Tisch, die während der ganzen Partie dann oder so nach der ersten halben Stunde, oh, ist da zu kacke, das Spiel und keine Ahnung. Das ja. macht natürlich auch nicht so mega fun. Aber wir haben es dann, wir haben es schon fertig äh, gespielt. Aber da könnte ich mir dann schon vorstellen, wenn jemand wirklich da so ganz beharrend ist und mir dann alle fünf Minuten sagt, wie äh, scheiße er die Partie gerade findet, äh, dann bricht man sie vielleicht besser ab äh, tatsächlich. Ja. Äh, ja.
0: Ja, gerade wenn es ein längeres Spiel ist, würde ich dann auch machen. Also äh, man will ja ne, zusammen eine, eine gute Zeit haben, würde ich dann auch sagen. Komm, dann lass das hier äh, abwickeln und dann ist das halt so, wie es ist. Spielen wir das halt nicht mehr zusammen. Ja. Ähm, passt ja dann irgendwie auch. Ähm, okay, jetzt haben wir so ein paar äh, so, so allgemein äh, gelabert. Haben wir denn äh, irgendwie Spiele, wo wir sagen, die, die laden so richtig dafür ein, dass man da äh, ein Rage-Quid machen kann? Also wenn ihr ein Spiel haben wollt, wo ihr es drauf anlegt, dann packt die auf den Tisch.
1: Also ich glaube, das, was ich eben gesagt habe, eben Blood Rage äh, ist da schon ein Spiel, wo man sich ja ziemlich ärgern kann, eben mit bestimmten, ähm, mit bestimmten Moves. Ähm, und Generell halt dann, ja, wenn ein Spiel viel Interaktion hat, äh, kann das natürlich dazu äh, führen. Oder auch halt eben, also ich glaube, generell so, so Area-Control-Sachen, ähm, bei denen dann auch mehrere mitspielen, wo du vielleicht dann nachher auch noch ähm, die Möglichkeit äh, von einem Kingmaker -King oder sowas hast. Ja. Äh, das äh, kann natürlich, da könnte ich es dann sogar so ein bisschen nachvollziehen. Also wenn äh, gerade dieses Kingmaking, da finde ich ja dann eigentlich den Typen, äh, der das macht, dann fast schlimmer als den, der dann Rage quittet. Also wenn du einen dabei hast, der einfach nicht mehr gewinnen kann äh, und der dann aber nur verhindern will, dass einer der anderen beiden äh, gewinnt und deshalb den, den anderen dann unterstützt, äh, ja, das lädt natürlich dazu ein. Oder da würde ich zum Beispiel auch sauer werden, wird jetzt wahrscheinlich nicht Rage quitten, aber ja. Und sowas ist natürlich bei Blood Rage auch möglich, äh, dass man sich da, äh, ja gegenseitig so ein bisschen ärgert und, äh, und macht. Also je mehr Interaktion, umso mehr lädt es, glaube ich, äh, für so ein Verhalten dann ein.
0: Ja. ja, ich persönlich mag das ja total gerne, äh, so Win-Making- Situationen und wenn Spiele die Möglichkeit dazu bieten, äh, jemand anders auf den Thron zu heben, ohne es nicht selber zu machen. Ähm, weniger, weil das die ganze Zeit vorkommt, sondern weil ich diese Interaktion mag, dass man sich eben, weil das bedeutet ja auch, dass man sich aufhalten kann und auch muss, ja, ja das äh, ich halt äh, immer ganz es cool. kommt
1: glaube ich so ein bisschen auf die Situation, wir hatten das ja zum Beispiel auch bei, ähm, als wir Dune zusammen gespielt haben mit Petros oder ja und da war das einfach aus der Situation ja halt aber auch so lustig, weil Petros ja immer so riesengroß äh, äh, rumprotzt, er ist der beste Dune Spieler und lalala und sein absolutes Lieblingsspiel, gut jetzt ja abgelöst mittlerweile von Ringkrieg, aber dann sein zweitliebstes Spiel ähm, und dann hast du deine erste Partie und ich konnte am Ende halt noch den Move so machen, dass du dann, äh, da war das ja dann auch witzig.
0: Ja, genau, das ist dann, äh, genau, ich finde auch, dass in der, in der Situation äh, sind das ist das immer äh, unterschiedlich zu, zu bewerten. Ähm, ja, und in dem äh, Zug muss man sicherlich auch äh, Twilight Imperium nennen, weil das äh, lädt ja äh, auch zum äh, Winmaking äh, ein äh, und da äh, gibt es auch immer wieder Diskussionsrunden auch in verschiedenen Podcasts äh, zu. Ähm, und da ist es dann immer so, wie, wie hast du dich denn die acht, neun, zehn Stunden über verhalten so am Tisch? Hast du es denn überhaupt verdient zu gewinnen? Okay. Nämlich, Wenn okay. du dich, äh, dich nicht so nett verhalten hast, ja, dann wirst du halt am Ende aufgehalten und jemand anders kriegt es einfach, weil du äh, nicht so nett warst die ganze Zeit. Ähm, das, das passiert da sicherlich auch. Das ist natürlich auch ein Spiel, was einfach durch seine Spielzeit äh, so ein bisschen mehr Feingefühl dann vielleicht auch erfordert, finde ich. Wenn du da irgendwie in der ersten Stunde eins auf die Nase kriegst und dann die letzten sieben Stunden da rumsitzt und eigentlich nicht mehr viel reißen kannst, ähm, da kann ich auch verstehen, wenn da jemand sagt, Leute, ich gehe eins einfach. Das wird zu so doof. <lacht> ähm, genau, da ist ja auch sogar player Elimination möglich. Das ähm, geht jetzt bei Blood Rage beispielsweise nicht, aber alle Spiele, die das, äh, das ermöglichen, sind ja dann noch mal noch eine Nummer härter, wenn du dann einfach komplett raus bist. Wie bei
1: Risiko dann damals. Du kannst du ja aber allerdings, wenn du ja schon vorher eliminiert wurdest, nicht mehr Rage quitten, denn dann wusstest du ja schon gequittet.
0: Dann kannst du einfach dich hinsetzen. Dann kannst und kannst du noch was
1: Ragen, ja aber,
0: <lacht> äh, ja. aber nicht mehr quitten, ja. genau. Ähm, ja. ja, aber genau, wenn ihr, wenn ihr so Spiele sucht, wo ihr es drauf anlegt, äh, alles mit einer hohen Interaktion, wo potenziell Player Elimination bei ist äh, und wo man sich ganz viel gegenseitig kaputt machen kann und Winmaking dabei ist. Hast du eigentlich mal Junta gespielt? Das muss ja auch so ein Spiel sein, was so einen maximalen Ärgerfaktor hat. Das habe ich auch noch nie gespielt. Ich glaube, das, äh, das hat mich abgeschreckt, dass es so ein also darum geht es sich immer nur was kaputt
1: zu machen. Das also ich nicht unbedingt. Was mich hier zum Beispiel, dass das auch nicht falsch rüberkommt, was ich eben gesagt habe, ich liebe ja auch Spiele mit äh, hoher Interaktion. Also generell so Area Control-Dinger, das mag ich ja total äh, gerne und sich gegenseitig so ein bisschen ähm, reinfuschen. Nur ähm, das mit diesem, mit diesem Kingmaking oder so habe ich halt gemeint. Was mich zum Beispiel, was ich ja auch noch nie gespielt habe und was mich total äh, äh, abschreckt, einfach nur von den Erzählungen, ist hier das Munchkin. Weil es da ja immer heißt, dass das ab einer gewissen Möglichkeit, dann ist immer so, einer liegt vorne und dann spielt der Rest gegen den und so. Und das, das ist eigentlich so, dass man alleine fast gar nicht gewinnen kann, sondern immer nur, äh, ja, und irgendwie schreckt mich das total ab, nur von den Erzählungen.
0: Aber es ist so witzig. Das habe ich, jetzt haben wir das auch schon länger nicht mehr gespielt, aber das habe ich eine Zeit lang, einfach haben wir das jeden Abend habe ich das mit meinen Jungs gespielt. Äh, genau, und manchmal hast du dann einfach auch Glück und dann kannst du da auch einen nicht mehr aufhalten, aber zwischen also dann ganz schnell sind die dabei, nein, wir müssen den aufhalten, der kriegt jetzt nichts mehr, du kannst du nichts was verkaufen. Okay. Äh, das ja, weil es halt ein sehr absurdes Spiel ist und lauter Quatschsachen dabei passieren, okay. passt das dann ganz gut. Ich bringe das mal mit aufs Wochenende und dann können wir es äh, da mal zocken. Und geht eigentlich auch relativ, äh, relativ zügig. Man kann das, das, auch, man kann das dann natürlich auch total eskalieren und sich die ganze Zeit nur aufhalten, aber ähm, ja wenn man das mit so ein bisschen Augenzwinkern spielt, wie das Spiel, glaube ich, gemeint ist, dann äh, passt das schon ganz gut. Ähm. Äh, okay, äh, und wenn wir gar keine Lust haben auf so äh, sich gegenseitig ein, ein, reindrücken, was machen wir dann?
1: Dann müssen wir was Harmonisches spielen, ja. Natürlich Koop-Spiele,
0: äh, Koop aber wenn wir
1: generell, ja, ja. keine
0: Koop-Spiele spielen wollen,
1: äh, was spielen wir dann so? Dann können wir ja, äh, da du ja ein sehr ha harmoniebedürftiger Mensch bist, äh, hast du jetzt ja unsere aktuelle Obsession-Partie äh, auf der Boardgame-Arena ähm, ohne, wie, wie heißt das dann, ist das der freundliche Modus, ne freundlich ist nochmal was anderes? Ich glaube der Freundschaftsmodus, Oder ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, auf jeden Fall sind
0: dann diese Gäste weg, die Angriffe, äh, die einem, äh, genau, genau. So diese Angriffskarten und man kann sich auch keine Bediensteten mehr klauen, Genau. Äh, abwerben heißt es ja. Genau, das kann man dann spielen. Dann hat man trotzdem ja immer noch gute Interaktion, finde ich, bei Obsession, dadurch, dass man ja trotzdem aufpassen muss, was der Markt so macht und manchmal, wie ich jetzt auch wieder gemerkt habe, kann man einfach ja auch dann schlecht spielen und der andere schnappt einem die die guten Plättchen weg oder macht noch einen, einen guten Move, wenn es gerade passt, aber dieses explizit angreifen geht dann halt nicht mehr.
1: Wobei äh. ich da jetzt schon, ich spiele das ja gerade sehr exzessiv, ähm, irgendwie hat mich halt total gecatcht, komischerweise, äh, wo ich ja vorher immer gesagt habe, Board Game Arena ist gar nichts für mich, jetzt äh, zocke ich da irgendwie jeden Tag zwei Partien Obsession mindestens. Ähm, und bin da ja jetzt so ein bisschen auch äh, so den Ansporn, da mal in ganz gute Punkteregionen vorzukommen. Und ich glaube tatsächlich, Du hast halt dann in der Zwoa-Partie da wesentlich bessere Chancen, also die, die da ganz hoch zocken, die zocken dann auch meistens äh, zu zweit, weil du dir dann eben nicht so viele Plätschen äh, ähm, wegschnappst, weil dann ist das alles noch okay mit deinen Zielkarten äh, und sowas und viele Plättchen sind ja auch zweimal äh, drin, deshalb kommst du, glaube ich, zu zweit schon immer nochmal in andere Punkteregionen. Äh, vor, als wenn du jetzt zu viert spielst oder sowas, weil da ist dann tatsächlich du, du hast dir dann einen Plan gemacht und bis du wieder drankommst, sind dann irgendwie äh, ähm, die drei Plätschen, die für dich in Frage kommen, wären weg. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also das habe ich auch bei anderen Spielen schon festgestellt. Wenn du dann so wirklich auf Punkte spielst, dann, obwohl es eigentlich ja Spiele sind für, für viel mehr Leute als zwei und keine expliziten Zwei-Personen-Spiele funktionieren, die für diesen Modus deutlich
1: besser zu zweit. Ähm, auch ja, keine Spiel, ja, ne? Wenn du es rein siehst, als wir messen uns gegeneinander, dann ja egal ist. Ne? Dann ist es äh, aber nur, wenn du für dich sagst, ich will jetzt auf Highscore gehen, dann ist, glaube ich, immer besser, wenn du mit weniger Leuten spielst. Also, sobald es irgendwie eine Auslage gibt, wo Leute Sachen raus. Ja. Wobei, na, es kann auch wieder anders sein, ne? Das kann auch sein, dass ähm, wenn du so eine Auslage hast mit weniger Leuten, dass die zu wenig äh, durchrotiert äh, irgendwie und neue Karten dann kommen oder sowas. Das kann es auch irgendwie sein, ja.
0: Ja, ja, ich glaube, so ganz pauschal kann man es nicht sagen. Aber also bei Obsession finde ich, also das da Spiel ist auch ganz gern äh, mit mehreren Leuten. Äh, also zum Beispiel Carnegie spiele ich ja viel mit dem Dennis. Mhm. Und das haben wir ja jetzt auch mal mit mehreren gespielt. Und das hat mir überhaupt nicht, äh, also gar nicht den gleichen Reiz für mich ausgemacht, obwohl da ja viel weniger ist mit äh, irgendwie wegnehmen, also da nimmst du ja im Grunde gar nichts weg, außer so Positionen auf dem Board. Aber ähm, das finde ich auf jeden Fall zu zweit viel, viel interessanter, weil es viel äh, strategischer ist und viel direkter ich abschätzen kann, was macht der Nächste für eine Aktion die ich dann vorausplanen muss. Mm, mm. Aber wenn da drei andere sind, ja, keine Stimmt, Ahnung. das ist da
1: nochmal ein, ein wichtiger Aspekt. Ich glaube halt bei Obsession, wenn du es äh, richtig auf dem Tisch spielst, ist es auch zu zweit am, am coolsten, weil es einfach schneller geht. Weil ja. es nicht, nicht so wirklich viel ausmacht. Du kannst es ja mit sechs spielen, aber ich glaube, das ist einfach Downtime der Hölle. Äh, dann ja. macht das von. Und das ist auf BGA ja dann egal.
0: Ja, genau. Da, 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 genau. Deswegen funktioniert das äh, schon ganz gut. Aber klar, äh, wenn du versuchst, das möglichst auf Punkte-Maximum zu spielen, funktioniert das ja. da auf jeden Fall zu zweit äh, am besten. Ja, aber würde ich auf jeden Fall sagen, ist äh, schon so ein Wohlfühlding, weil das Thema ist so ganz entspannt und wenn man sich dann nicht gegenseitig angreifen kann und die Bediensteten abwirbt, ähm, ja, macht man sich eigentlich auch nicht so richtig was kaputt. Das, äh, das stimmt schon. Ähm, ja, dann ist halt immer noch so, hatten wir ja auch schon mal gesagt, so ein spannender Glücksfaktor dabei mit den Gästen, die man ziehen kann und dann, dann ist das halt so, ne, wie es ist. Ähm, also was ich äh, ganz ganz wohlfühlmäßig auch noch finde, ist äh, Everdell, äh, weil du dir da auch im Grunde kannst du dir auch zwar die Plätze wegnehmen, ähm, aber eigentlich gibt es immer genügend, was du noch machen kannst. Ähm, ja, und da Klar, man nimmt auch Karten weg, aber im Grunde baust du da so deine Stadt auf und das ist für mich immer schön genug und eigentlich gar nicht so wichtig, was die anderen da machen. Also die, die Auslage und so seine eigenen Ziele zu verfolgen, sind ganz finde ich immer ganz entspannt wir haben bei Everdale nur die erste Erweiterung, diese Pearl Brook, wo du diese Perlen äh, benutzen kannst und diese Frösche hast, die anderen haben wir gar nicht. Und ich finde, die bringt auch noch genügend weitere Orte rein, die man äh, benutzen kann. Also, also diese, ähm, äh, wo, wo du deine Arbeiter hinschicken kannst, die sind auch alle ziemlich, äh, ziemlich cool. Also da gibt es eigentlich immer genügend Zeug, mhm. wo du hingehen kannst. Äh, ja, daher. Ja. Finde ich das auch so als Gegner in das spiel sehr entspannend. Und hat hat ja auch jeder sein eigenes Tempo. Ähm, ja, dann ist gar nicht so wichtig, wie die Endabrechnung äh, am Ende ist, finde ich, bei dem Spiel für mich.
1: Das habe ich ja tatsächlich noch gar nicht so, ich habe, glaube ich, erst zwei Partien Everdell gespielt. Ja.
0: Echt? Ja, das hat er ja auch äh, total unterschiedlich. Aber das,
1: mir aber wenn ich das jetzt so zu Hause mit Milo, funktioniert das halt noch nicht, weil der nicht lesen kann, dann ist das ja. schon so ein bisschen problematisch äh, noch, aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, wenn der jetzt mal in der Schule ist und das mit dem Lesen klappt, dass das dann durchaus öfter äh, auch hier gespielt wird. Ja, denke ich auch. Weil das ist dann schon ganz cool. Und
0: das ist auch, das sind schon ein paar ganz coole Engine-Building-Effekte bei, wie du da ein paar Kombos spielen kannst und dann möglichst mhm. viel aus deinen, äh, deinen Zügen rausholen kannst. Äh, und sowas ist dann auch mal ganz cool und das äh, so ein bisschen zu maximieren. Ähm, und ja, im Grunde egal, was die anderen so machen, macht dir ja keiner so richtig äh, was kaputt. Und welche Koop-Spiele würdest du empfehlen, so für den maximalen Wohlfühlfaktor, wenn gar nichts äh, dir in die Quere kommen soll? Da gibt es ja manchmal auch Spiele, wo man sich vielleicht anschreit, weil der eine nicht das Richtige gemacht hat. <lacht>
1: ähm, ja, keine Ahnung, was ist denn Was ist denn sehr harmonisch? Dann wäre ja, wohl das eigentlich für mich eher ein Solospiel ist, Dorfromantik äh, ist, glaube ich, ein recht äh, chilliges äh, äh, Spiel, ja. weil du kannst ja auch gar nicht verlieren. Gut, du kannst irgendwelche Scores, die du erreichen wolltest, nicht erreichen oder sowas, aber äh, es geht ja irgendwie immer voran trotzdem. Also ist, glaube ich, das äh, ein sehr, sehr chilliges Spiel. Also wenn, wenn mir einer mal sagt, äh, er hat bei Dorfromantik einen Ragequid gemacht, dann würde ich sagen, okay, dann vielleicht mal einen Arzt aufsuchen. <lacht>
0: Gleiches ein Aggressionsproblem. Äh, ja, Dorfromantik würde ich auch sagen. Das ist ja, also noch chilliger kann es wahrscheinlich gar nicht werden. Ähm, und ansonsten, äh, pff, ja, weiß ich auch nicht. Äh, die, die Crew finde ich eigentlich auch äh Ganz cool. Ja, aber da
1: kannst du dich ja schon so ein bisschen in die Wolle kriegen, ne? Ja, das stimmt, Weil das, das ja stimmt. so, äh, wenn, gerade glaube ich, wenn einer ein erfahrener Stichspieler ist und dann vielleicht mit so, hey, ich habe dir das doch ganz klar signalisiert, wie konntest du denn das nicht merken? und
0: äh, Ja, das stimmt. Nee, da hast du recht. Ja, ja. Genau, weil ich spiele das hauptsächlich zu zweit und dann ist das nochmal was anderes. Nee, nee, aber klar, wenn du das mit, äh, mit Leuten und dann so Stichprofis, ja, ja, da weiß ich, wenn dann, ich habe dann zwischendurch immer wieder versucht, Ska zu lernen. Das ist äh, auf jeden Fall so ein Spiel, wo die anderen an mir verzweifelt ja. sind.
1: Und da können halt gerade so die alten Hasen, die können, da kriegst du dann auch mal einen auf den Deckel, wenn du da nicht so äh, spielst, wie du hättest spielen sollen
0: genau, genau. Nee, die Crew ist kein gutes Beispiel. Ist eher ein Beispiel auch bei, für ein kooperatives Spiel, wo es auch vielleicht ein Rage-Grid gibt, weil du es nicht geschnallt hast, was man dir sagen wollte. <lacht> ähm, tja, und ansonsten an Koop-Spielen. Ähm, ja, insgesamt sind ja alle Koop-Spiele. Klar gibt es dann so diese, diese so Alpha-Spieler, äh, äh, Problemen. Ähm, das kann natürlich anderen,
1: auch zu Frust führen, ne? Das, ja, genau. Äh, vielleicht gerade, wenn du zwei Alphas äh, hast oder so. <lacht> Uhu. Äh, ja,
0: nee, aber ansonsten, äh, wenn man das da nicht hat, äh, sind ja ganz viele davon, solange das Glück nicht total äh, total überhand nimmt. Äh, weil letztes Mal nämlich zum Beispiel Keep the Heroes Out, da verzweifeln wir gerade an einem Szenario äh, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Ja, und das ist dann zwischendurch schon ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt. Ähm, aber wenn ihr jetzt nicht so einen hohen Glücksfaktor äh, dabei hast, ähm, ja, finde ich, äh, das ist auf jeden Fall immer eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, äh, man hat Leute dabei, die sonst sehr schnell gereizt sind, dann spielt da etwas halt Kooperatives. Ja, genau. Gut. Haben wir sonst noch was?
1: Ich denke, was war, was war noch genau alles hier so an Einzelfragen da drin? Aber ich glaube, wir sind so,
0: ja, ich glaube, die haben wir äh, soweit durch. ganz gut durchgemacht. Äh, dann? Ja. Wir können ja auch mal eine
1: knackige Folge machen.
0: Ausnahmsweise mal, ne? Okay, dann haben wir noch eine Autofrage, Olli, und ja, weil wir thematisch jetzt alles bequatscht haben, was dazu passen könnte, äh, geben wir die Autofrage mal raus an euch. Ähm, und ja, was ist euer Aufregerspiel Nummer 1, wo ihr sagt, dass, äh, das ist immer gefährlich. Da ist der Rage Quit. Quasi fast vorprogrammiert. Ähm, ja, schaub, schreibt uns doch, doch am liebsten auf dem Discord äh, oder per Instagram oder eine Postkarte könnt ihr schicken oder was auch immer, oder eine Brieftaube. Ähm, aber wir würden auf jeden Fall gerne davon hören, eurer, äh, euer Aufregerspiel. Genau. Und vielleicht auch gerne euer Runterkommenspiel, wenn es dann total aufregend wird. Was bringt ihr auf den Tisch, damit alle Gemüter sich wieder beruhigen? <lacht> ja, dann kurz und so knackig diesmal. Genau. Äh, Vielen Dank äh, an Spielstil für die, äh, für die coole Frage, für das coole
1: Thema. Äh, genau, checkt in, äh, in den Show Notes oder so, verlinken wir quasi die anderen, die mitmachen auch. Da sind also jede Menge äh, Blogs und äh, andere Podcasts und sowas mit dabei. Ähm, checkt die bitte auch aus. Genau,
0: könnt ihr mal gucken, wie da die Lage ist. Dann äh, vielen Dank, Olli, und äh, bis dahin. Ciao, Ciao, ciao.
1: Why did you roll a fucking seven? I've got like fuck I, I look at all this fucking wheat. What do I have to discard down to? You have to discard down half. Oh my fuck I have like nine cards. Is that is a six or is that oh my fuck god damn it. Take the fucking wheat, take the fucking wheat. Well,
0: And uh, throw him again,
1: Francis. Oh my god, oh my you can't fucking you to steal a card from me. Why are you fucking stealing from me? Steal from him, he's an eight points. I don't have any. He's fucking out. Are you fucking kidding me?
0: Calm down, or I'm I'm quitting.
1: You you can't fucking quit. We played for two fucking hours. I, you don't get to quit until I fucking win, Jeff. You're not gonna win. How the fuck am I not gonna win? I'm at nine fucking points, Jeff. That's it. I quit. I'm done. You can't fucking quit. You can't fucking quit. You can't fucking quit. <sighs> not unless wish. I fucking win.